0: Bonjour, c'est Thierry Sudan et pour être soi et créatif aujourd'hui, on va essayer de savoir qu'est-ce qui est important dans le travail sur les mémoires. Est-ce que c'est prendre conscience d'eux Est-ce que c'est mentaliser Est-ce que c'est ressentir un mur qui s'effondre pour qu'autre chose se renouvelle Ou est-ce que c'est poser de la conscience Est-ce que c'est être en présence Est-ce que c'est porter de l'attention dessus Toutes ces choses-là, on va regarder ensemble et dégrossir un peu là-dessus. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui, on va pouvoir parler ensemble de la différence entre prendre conscience, mentaliser, ressentir, Et être en présence, parce que parfois dans certains enseignements ou dans certains échanges euh, que l'on peut avoir, on va essayer de privilégier l'un ou l'autre. Donc le but aujourd'hui du du podcast, c'est vraiment d'essayer de comprendre ben, comment ça s'articule et euh, et que vous puissiez en profiter. Donc déjà, mentaliser une une mémoire d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait dans votre vie et pourquoi ça en est là. Euh, ça ne peut que se faire une fois que c'est travaillé à l'intérieur. Ça veut dire que il faut d'abord aller travailler avec la technique que vous souhaitez comme vous le souhaitez pour que après, dans un second temps, il y ait une prise de conscience qui, qui prenne et euh, que les points euh, viennent tranquillement se relier. Tout ce qui est fait avant, c'est une tentative de prise de contrôle par le mental pour essayer de conscientiser quelque chose qui ne passe pas du tout par le ressenti. Et du coup, c'est mon esprit est fort, je peux aller gérer et contrôler ces choses-là avec mon esprit fort sans passer par le corps. Ok? Donc ce ce premier temps, c'est vraiment essayer de vous canaliser, de canaliser les parts de vous si vous êtes là-dedans qui essayent de prendre conscience avant de laisser passer et d'essayer de ressentir qu'est-ce qui se passe chez vous quand vous essayez de prendre conscience de cette manière-là en essayant de forcer les choses. Parce que plus vous forcez les choses, plus vous mettez une pression sur... C'est comme si vous allez voir un enfant et que vous lui dites « Mais c'est évident, il faut que tu comprennes. » En fait, c'est pas une méthode pédagogique de, d'y aller de cette manière-là. Ça ramène de la colère et de la pression et ça ramène pas de l'ouverture et de l'écoute envers l'enfant pour essayer de lui faire comprendre d'une autre manière que visiblement la première méthode qui a été utilisée. Donc, quand vous travaillez sur vos mémoires, essayez tranquillement d'abord de travailler et de conscientiser en deuxième temps. Quand ça se se lève, conscientisez. À ce niveau-là, il est important aussi de ne pas rentrer dans une logique de je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Parce que si je travaille sur moi tout le temps, il se peut que, en fait, je ne me laisse pas grandir dans des espaces où... En fait, je ne fais que travailler des mémoires. En fait, il y, y a des modes euh, où on va travailler sur soi, mais, mais dans l'apprentissage, ben, à un moment, on, a, on grandit. Euh, je, 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 si je fais du dessin et que je fais euh, 50 dessins, au bout du 20e, peut-être ça va s'affiner un peu. Peut-être je vais avoir des émotions diverses et variées. Par contre, si, si je travaille sur moi pour essayer de dessiner, ce n'est c'est pas ça qui va amener... mon mon rapport au dessin. Donc euh, donc l'idée, et c'est ça pour toutes les expériences, ça veut dire que le travail sur soi est important pour libérer des mémoires, mais que ça ne vous vous affranchisse pas de l'expérience vécue. Euh, Et une fois euh, qu'on a bien pris conscience que c'est l'expérience qui se vit qui est la plus importante, on peut essayer de mettre de la présence dans l'expérience qui se vit, et au-delà de la présence, on peut travailler sur ces boucles et ce qui se passe. Pour que ça soit plus sympa, plus euh, fluide, après ça veut pas dire, c'est important aussi, que quand c'est pas fluide, c'est pas le bon chemin. Non, c'est juste que là, on est en train de traverser une tornade avec le bateau, est-ce qu'on bouge chemin ou est-ce qu'on n'est pas très loin et que normalement on est capable de tenir la tornade avec euh, les équipements qu'on a, bah, on peut peut-être traverser et terminer ça Effectivement, si on est dans un état de, de détresse ultime et qu'on essaye de demander de l'aide et qu'on est au milieu de la tornade et que peut-être il serait judicieux d'essayer de, d'évaluer les choses pour faire, pour rebrousser chemin, parce que la tornade va dans l'autre sens pour sortir de la tornade, ok Donc, que, c- que votre état de vigilance et de méfiance euh, puisse vous amener à étalonner les choses et à évaluer les choses d'une manière correcte, c'est important. Par contre, que ce soit une hypervigilance qui soit tout le temps présente ou vous êtes tout le temps en survie, là il y a un souci. Il y a un souci où si l'état, peu importe l'état où vous êtes, si c'est un état de travail sur soi, un état de... Dans l'expérience, si vous êtes dans, une, dans un mode de survie où vous n'arrivez pas à contacter la joie et juste la jouissance du moment, l'être en présence avec vous, peut-être il serait judicieux d'essayer de d'abord aller essayer de sortir de cet état de survie. Comment on sort de cet état de survie Il y a plusieurs éléments qu'on peut regarder. On peut regarder en énergétique, mais on peut surtout regarder corporellement parlant avec les, les différentes euh, choses qui ont pu être euh, mises, mises au jour ces dernières années, le théorie, le, la théorie de l'attachement et la théorie polyvagale que moi j'aime bien, qu'on peut allier avec de l'énergétique pour que effectivement ces stress inconscients corporels puissent se passer et après vous ramènent de la présence d'esprit, de la clarté d'esprit, pour essayer de laisser passer et d'être plus présent à vous-même quand on travaille sur les mémoires. Donc je reviens sur ce que je disais. Qu'est-ce qui est important dans le travail sur les mémoires L'important est vraiment d'abord votre présence à vous-même et le mouvement. S'il y a du mouvement, d'une manière ou d'une autre, ça vous permettra d'essayer d'avoir un mouvement qui soit plus juste. Là où c'est plus embêtant, c'est quand il y a du figement il y a une zone traumatique, pour différentes raisons, ça a généré du figement et ça vous bloque dans votre vie et vous vous sentez bloqué à tourner en rond. Là, il faut l'intervention de quelqu'un d'extérieur, un thérapeute euh, par exemple, pour euh, aller sortir du figement et vous faire euh, contacter les, les différentes émotions qui sont restées bloquées et, et qui, pour je ne sais quelle raison n'ont pas été vécues entièrement. Donc une fois qu'on sort des modes de survie, du figement et qu'on remet du mouvement et que le mouvement va bien, là on peut travailler sur la mémoire et vraiment travailler sur la présence. Il y a des processus de présence divers et variés en fonction des pratiques. N'hésitez pas à aller vers celle qui vous convient le mieux. Et à partir de là, plus vous mettez de présence au présent, plus la vie vie va vous aider. Donc plus vous mettez de la présence sur le présent et de l'action-réaction quand vous le sentez et que c'est juste pour vous, plus en fait ça va vous sortir de la situation où vous êtes. Mais pour ça, ben, il faut parfois, pendant un temps, naviguer à vue. Ça veut dire ne pas savoir, euh, se demander si on, si on doit avoir confiance en la vie parce que euh, c'est compliqué, elle vous a toujours fait défaut, vous avez toujours eu des trucs contre vous. Ah oui, mais... Peut-être qu'il y a des choses qui sont inversées chez vous qui font que vous allez toujours mettre les deux pieds devant dans une situation et que inconsciemment vous vous retrouvez sans le vouloir dans des situations qui sont peut-être rocambolesques et qui vous amènent dans des éléments que vous ne souhaitez pas. Donc, comment là Il y a une invitation à revenir à vous, à qu'est-ce que vous ressentez quand il se passe ça. Et parfois c'est, mais non, vous savez, euh, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Ok, ok, lui il est comme ça, lui on n'a pas la main. Par contre, qu'est-ce que vous ressentez quand il est comme ça Et vraiment, revenir à soi, revenir à soi, revenir à soi. Et plus vous êtes sur vous, plus vous êtes en contact avec vous, plus vous allez pouvoir tranquillement, posément, Ben vous libérez sans chercher à vous libérer. Juste ça se fait. Et c'est ça qui est magique. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à venir, vous pouvez réserver directement sur mon site. Si vous avez besoin d'écouter d'autres podcasts sur d'autres sujets, n'hésitez pas à continuer à explorer au niveau d'être soi et créatif. Si vous voulez avoir plus de contenu gratuit, n'hésitez pas, il y a mon Patreon qui qui est ouvert depuis peu et vous pouvez participer ce sera avec plaisir que du coup ça me libérera du temps pour pour essayer d'en faire davantage, peut-être sous d'autres formes, peut-être autrement, ou peut-être davantage de de podcasts ou de contenu audio, gratuit en tout cas. Et euh, et donc avec plaisir, ici le plus important c'est que vous soyez sur vous et pas sur l'autre, et que dès que vous êtes sur vous, d'être en présence et de laisser faire l'action-réaction avec la vie. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui va s'installer où vous pouvez soit travailler sur vous, soit être dans l'échange, soit dans l'expérience. En tout cas, ce qui, ce qui se proposera ça sera... Je ne sais pas si ce sera bon pour vous, mais en tout cas, ça sera ce qui se proposera sur le moment, un chemin pour essayer de sortir de là où vous en êtes. Je vous souhaite bonne intégration de tout ça. Euh, à très vite si... Euh Davantage, on a échangé. Sinon, à très vite pour la suite des podcasts. À bientôt.